0: Muy buenas tardes, tengan todos, estoy aquí probando que, que todo esté bien, la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias. Hoy por esas bendiciones de la vida me acompañan a Julia aquí. ¡Qué rico! Gracias a todos ustedes por estar conectados. Por favor, si me pueden reportar, si están escuchando todo bien, si escuchan bien el audio o el video. Uh -huh. Yo acá escucho bien, pero de todas maneras, para hacer el, el doble chequeo de que todo está saliendo bien. Ah, dice, perfecto que se escucha y se ve. ¡Uy! Ok, listo, vamos a dar inicio a la clase. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar con la visualización para conectarnos con la energía de los maestros ascendidos. Les pido que por favor cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda. Exhalen, soltando toda la tensión del día espalda vertical sin tensión, respiren profundamente y con cada exhalación suelten toda preocupación, suelten toda tensión. Sientan esa energía maravillosa que trae la respiración profunda, esa paz, esa calma, llenando sus vehículos, llenando sus mentes. Y visualicen ahora desde su corazón una magnífica llama violeta encendida, envolviendo su vehículo físico, etérico, mental y emocional. Sientan y visualicen la actividad purificadora de amor de esa llama violeta y la presencia radiante del Maestro Ascendido Saint Germain, penetrando nuestros vehículos, penetrando su sustancia, transmutando toda oscuridad, toda energía discordante, con esa brillante llama violeta de amor divino, y toda esa oscuridad desaparece. Visualicen cómo esta llama violeta ahora va tomando una tonalidad blanca cristalina y sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, cargando con su energía a través de nuestros vehículos, elevando la vibración, con su poderosa cualidad de ascensión, de manera que la presencia crística en nosotros se expande, nuestra conciencia se aclara, la vibración aumenta y nos sentimos livianos y entramos a esa presencia magnífica de vida, nuestro amado Yo Soy. El amado Maestro Ascendido será Bey, con su gran amor y bondad, abre para nosotros ese portal que nos conecta con el Templo de la Ascensión en Luxor. Avancen a través de este portal enviando su gratitud al Maestro por el privilegio de entrar una vez más a su hogar. Avancen a través de los jardines, suban las escalinadas y atraviesen primer, segundo, tercer, cuarto templo. Cuando las puertas corredizas del cuarto templo se abren, estamos frente a los grandes portones del quinto templo. Empújenlos y sientan cómo se abre suavemente, dándoles entrada al templo circular, con el bracero en medio en donde flamea la llama. Y a nuestro encuentro viene el amado Maestro Ascendido Hilarión, lleno con esa radiación jubilosa de verdad y de amor, con ese entusiasmo y abrimos nuestra conciencia para permitir que el Maestro descargue en y a través de nosotros esa verdad, esa sabiduría, el discernimiento y el amor que nos da la comprensión de esta enseñanza. Abrimos nuestra conciencia todavía más para recibir la doble radiación del Maestro Ascendido, el Moria, y del amado Señor Maitreya, de manera que las palabras que vamos a leer de sus discursos hoy se iluminen y nos iluminen, iluminando nuestras conciencias, dándonos ese entendimiento y comprensión para aplicar esta enseñanza directamente a nuestra vida. Enviamos nuestra gratitud a estos, a estos tres seres maravillosos y también al Maestro Ascendido Saint Germain por esta enseñanza de liberación y con esta conciencia reverente y amorosa permaneceremos en comunión con estos maestros ascendidos mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración, Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Gracias a todos los que están conectados en vivo y los que estarán conectados en diferido. Bendiciones para todos. Antes de dar inicio a la clase y sumergirnos ya en el tema, recuerden, este sábado... Sigue el curso de la enseñanza de los maestros ascendidos, 4 p.m., hora de Panamá. El tema de este sábado va a ser quiénes son los maestros ascendidos. Así es que si ustedes quieren, como quien dice, sumergirse en eso, los invito a participar. Se va a transmitir por, por YouTube. Así es que no hay ningún problema la, en la hora de sus países, que corresponde a las 4 p.m., hora de Panamá. Ustedes se sintonizan para recibir ese regalo de la enseñanza de entrar en contacto con esa radiación de los, de los maestros ascendidos. El domingo, comenzando a las ocho y media hora de Panamá AM, tenemos servicio de transmisión de la llama de la liberación del maestro ascendido San Germain. No se lo pierdan ya que este es el penúltimo. El último es en octubre porque ya después viene Chambala y ya después viene Royal Tito y después se acabó el año. Así es que este es el penúltimo. Si todavía no han tenido oportunidad de disfrutar de esa radiación. Los invito a unirse a este servicio de transmisión de la llama. Será transmitido únicamente por YouTube. Pueden reportar su sintonía a través del chat de Skype. Nuestro usuario será Pizvei Radio o a través del chat de YouTube. Recuerden, si es la primera vez que ustedes han escuchado de esto y quieren participar, Pueden ir a nuestro sitio web serapisbay.com y ahí en la primera página les va a salir qué tienen que hacer para poder conectarse. A los que ya son veteranos es el mismo procedimiento de siempre. Así es que ya ustedes saben, se reportan, se preparan y nos vamos todos juntos a ese templo de liberación. Así es que bueno, esos son los anuncios del fin de semana. Y procedo entonces a leer los saludos. Aquí a, a Mavis desde Argentina, a Mónica también, pero desde Buenos Aires, Mavis de, Mavis de Córdoba y Mónica en Buenos Aires, María Constanza hasta Colombia, Janet hasta Valparaíso, Chile, Juan Pablo hasta Buenos Aires, Argentina, Rosaura hasta aquí de, de Panamá, Miguel Ángel hasta Veracruz con Teresa, bendiciones, Mónica hasta Uruguay, Grupo Lady Nada, José Manuel, hasta Madrid, España, madrugando, bueno, trasnochando sería, trasnochando. Caridad, hasta Miami. Gracias a todos los que reportaron que se veía bien el, el audio y el video. A Denia, saludos, hasta Carolina del Norte, Estados Unidos, Juan Carlos Plazas hasta Colombia, Flor, hasta Puerto Rico, Elmi, Dios te bendice, aquí hasta Panamá, Rolando, a Valparaíso, Mónica, también hasta Valparaíso, Miguel, hasta Texas, Blanca, Uribe, hasta Bogotá, Oscar, Perú, Yari Vega, desde aquí de Panamá, Rodrigo, Valparaíso, Chile, Daira, Panamá, Vicente, Ecuador, Vincent, perdón, Ecuador, gracias, Elisa, hasta México, Tania, hasta Rosario, Argentina, Marta, Ciudad de México, saludos a todos y bendiciones, voy a ver aquí los saludos por... Skype, tengo a Benilde hasta Valparaíso, feliz tarde Beni y Marisol hasta Canarias, bendiciones para ambas. Gracias a todos por reportar su sintonía y por todos los saludos. Y bueno, vamos a... Uy, oh, el grupo Pablo Veneciano, Mati, esté, bendiciones chicos, bendiciones. Vamos a seguir en el tema que hemos estado viendo acerca del aquietamiento y la impersonalidad. Si ven que miro hacia la derecha, hasta acá. es que Ana está sentada acá y no la quiero dejar por fuera por supuesto Entonces, Ay, gracias Ana en esta modalidad que tenemos aquí que, que, pantalla personas, cámara así que bueno eh, es que este tema ha estado tan interesante el tema del aquietamiento que Kira tocó el miércoles pasado y este miércoles también y haber empezado a darme cuenta que hay una relación entre el aquietamiento y la impersonalidad y eso a mí me ha estado sonando toda la semana, yo he estado experimentando para probar cómo entrar a ese aquietamiento. Una de las cosas que decía el Maestro Ascendido, el Moria, aquí en el diario del Moria, el volumen 1, en la página 170, la necesidad de aquietarse, que Kira ya la había dado en una de sus clases, eh, fabuloso extracto, Aquí decía que el, el maestro dice que ese aquietamiento, que es que quiero leer las palabras aquí, dice: cuando esto se logra, o sea, ese aquietamiento, puede escucharse la queda y pequeña voz de la presencia yo soy. Y a mí eso me gustó tanto porque es muy práctico. Yo siempre me pregunté, y me han hecho esa pregunta también, ¿Cómo yo escucho esa voz de la presencia? Y yo nunca he podido dar una respuesta con la que yo me sienta satisfecha, ni siquiera a mí misma. Porque sí, a través de la meditación, sí, a través del aquietamiento, pero ¿qué significa el aquietamiento? Y lo que les quiero compartir, y que les he estado compartiendo también, no es que sea la única respuesta. Yo estoy segura que hay muchas respuestas, pero una que a mí me está ayudando mucho es que ese aquietamiento tiene que ver con no poner mi atención en lo personal, entonces, ahora yo puedo hacer como un, como un no un proceso, sino como una, como una línea de pasos. Yo quiero escuchar la voz de mi presencia. ¿Qué necesito hacer? Aquietarme. Ok, ¿cómo me aquieto? Tengo que quitar mi atención de lo personal. ¿Qué significa quitar mi atención de lo personal? O en otras palabras, irme a lo impersonal. Es dejar de pensar en mí en mi preocupación, en mi problema, en el miedo que estoy sintiendo, todo lo que tiene que ver conmigo, en las memorias, en el cuerpo físico, es como apartar mi atención de eso. Y en el momento en que yo aparto mi atención de eso, ya de una vez yo siento la calma. Todo lo que nos dicen los maestros ahora lo estoy viendo bajo esa luz, que no es la única luz, pero ahora lo estoy viendo en esa dimensión. Respiración rítmica, tu atención en la afirmación. Visualización, pon tu atención en la luz. ¿Y qué nos dice el Maestro Ascendido Saint Germain? No pongan su atención en el problema, pongan su atención en la presencia. ¿Pero qué quiere decir poner la atención en la presencia? Bueno, en un nivel muy básico, yo pudiera decir quitar mi atención de lo personal, es una manera de poner mi atención en la presencia. Simplemente quitar mi atención allí. Cuando yo visualizo luz, supuestamente no estoy poniendo mi atención sobre lo personal, yo estoy visualizando luz. Cuando estoy haciendo la afirmación de la respiración rítmica y visualizando esa luz del maestro que entra y que sale a través de la proyección del aliento, yo tengo mi atención en eso, no en lo personal. Entonces, el truco es quitar mi atención de lo personal, quitar la atención de lo personal. En tu clase del lunes, Ana, que por esas cosas de la vida caí justo en el momento donde tú estabas contando acerca de un ejemplo, en donde tú decidiste dejarlo en manos de la presencia. A mí ese ejemplo me impactó mucho. Yo cuando lo escuché, yo quedé, dije, wow. Y después cuando me, me di cuenta que íbamos a coincidir hoy, yo dije, amada presencia de Dios yo soy, no hay casualidades en el universo, porque yo hoy te iba a traer a ti a la clase. No. Sí, pero es increíble. Si no saben de qué estoy hablando tienen que escuchar la clase de Ana del lunes a las 7 de este lunes, está fabulosa y el ejemplo que pone Ana es un ejemplo espectacular Ana tenía una situación y en vez de mortificarse, angustiarse y yo te comprendo Ana porque habiendo estado en situaciones similares es como que uno siente la. Ana decidió ¿tú sabes qué? no voy a ponerme atención en eso no voy a poner mi atención en calificar. No voy a poner mi atención en estar criticando y juzgando. ¿Qué es lo que generalmente uno hace, consciente o inconscientemente? Y Ana dijo, no, voy a dejar esto en manos de la presencia. Y cuando yo estaba escuchando ese ejemplo de Ana, yo quedé así como que es exactamente eso. Yo quito mi atención de lo personal, lo que le está pasando a mi ser externo en ese momento que piensa que es el fin del mundo yo quito mi atención de allí y digo, voy a poner mi atención en otro lugar. Y a mí me sorprendió mucho lo, lo que Ana narró, que cuando ella hizo eso, de manera determinante, porque no fue que fácil, que, Ay, ya, voy aquí, ya quité mi atención, ya. ya No, o sea, la cosa quería regresar y Ana decía, a veces regresaba el pensamiento de que quería ir, tú sabes, no en, en el, camino, el camino de siempre, y Ana decía, no voy para allá, voy para acá. Y dice Ana, yo empecé a sentir una gran paz, y yo digo, mira, es que es eso, aquietamiento, aquietamiento. Y el maestro aquí dice, cuando esto se logra, puede escucharse la queda y pequeña voz de la presencia yo soy. Puede sentirse su radiación. Puede fluir su fuerza a través de los cuerpos inferiores y su poder sostenedor puede asistir al alma a completar su razón de ser. Entonces yo ahí vi Tantas cosas. Gracias, Ana, por compartir ese ejemplo. Porque, sí, porque son, son cosas de nuestra vida, cosas que ocurren realmente, que nos ocurren a todos nosotros. O sea, estos no son ejemplos de que de la santidad montados en una montaña por allá. Estas son cosas que nos pasan. Y yo decía, wow, aquí, es que esta es la cuestión. Si yo quito mi atención de lo personal, ya yo estoy entrando en el aquietamiento. Pongo mi atención en lo personal, estoy alejándome del aquietamiento, porque es lo personal, siempre va a estarme diciendo, échale la culpa, dile lo otro, criticando, juzgando, porque ese es su nivel, ese es su estado de conciencia. Si nosotros viviéramos quizás en, en un paraíso, lo, la personalidad probablemente no fuera así, porque ella reflejara el paraíso que es su entorno pero no estamos viviendo en ese paraíso ahora mismo, o por lo menos no, no lo vemos. Lo que vemos es como la, la vibración baja. Entonces, claro, eso es lo que reflejamos y ahí es como quien dice el caminito que, al que siempre acudimos. Entonces, poner mi atención en lo personal es conectarme con la discordia del mundo. Si yo quiero entrar en aquietamiento, yo necesito despegar mi atención de allí. Y la palabra despegar la estoy usando conscientemente, porque yo lo he sentido. Es como un poder magnético. Los maestros siempre hablan de eso, de que el poder magnético, pero en serio, en serio, en serio. Cuando uno, por ejemplo, se siente lastimado o se siente injustamente tratado, y yo he estado observando esto, es como si tú tuvieras un imán de tu atención. Porque tú... Toda tu atención se va a eso y tú solamente estás pensando en eso. Mira lo que me hizo, mira lo que me hizo, mira lo que me hizo. Y no sales de ese loop. Me ha pasado que quedo ahí como que, pero mira, esto no es justo, no sé qué, no sé qué. Toda esa habladuría interna está dando vueltas. Es como si estuviera en órbita, así como los planetas alrededor del sol. Empiezo a entrar en una órbita y el punto magnético, en vez de ser ese sol, es un punto de oscuridad un hoyo negro, un punto de oscuridad, y toda mi energía se está yendo allí. Entonces ahí yo veo lo que los maestros hablan, porque ellos siempre hablan en términos energéticos, de lo que es un punto magnético. La personalidad se ha convertido en un punto magnético y absorbe toda nuestra energía. Entonces, si yo quiero entrar en aquietamiento, yo me tengo que desconectar, desapegar, despegarme, así como cuando uno despega algo que está pegado, tengo que despegarme de allí porque si no toda mi energía se va a ir allí y yo no voy a poder entrar en aquietamiento y ahora yo entiendo por qué hay veces que uno dice que, bueno, voy a entrar supuestamente al gran silencio, voy a preguntarle a mi presencia yo soy qué hacer porque no sé qué hacer y esto me ha ocurrido muchas veces hay veces que lo he logrado, pero por las veces que no lo he logrado, yo digo, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa que la presencia no me responde? Yendo hacia atrás, yo me doy cuenta, es que yo nunca me solté. Yo, Mi atención seguía pegada en lo personal. Yo necesito quitar mi atención de allí, para entonces que ocurra lo que dice el Maestro Ascendido, el Moria, para poder escuchar la queda y pequeña voz de la presencia. Si mi atención es como un puente a través del cual viene la respuesta de la presencia. Si ese puente no existe, no hay forma. O sea, ¿Cómo me va a llegar la respuesta? Si yo estoy tirando un puente entre mi angustia y más angustia. O Ahí sea, no, no hay ninguna conexión con la presencia. Yo tengo que quitar mi conexión con lo personal. Y recuerden, lo personal simplemente se refiere a, a todos los pensamientos que giran en torno a nosotros mismos. Es más, antes de pasar a los comentarios, eh, quería añadir esto, porque, como les he contado, me estaba observando bastante de cerca, haciendo las cosas de la casa, estoy lavando la vajilla. En ese momento, estaba viendo qué pensamiento yo estoy teniendo, qué memorias yo estoy teniendo, qué sentimientos yo estoy teniendo, y todos alrededor de qué estaban girando, de mí, de mi vida personal, mis opiniones, las cosas que yo pienso, el futuro de mis cosas, el pasado, de lo que yo hice, todas mis memorias, mi, 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 yo, 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 mío, 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 mío. Y yo decía, ¿y esto qué tiene que ver con lavar la vajilla? No tiene nada que ver. ¿Yo porque, yo, qué estoy haciendo? O sea, yo todo el día me la paso pensando en mí. Todo el día me la paso pensando en mí. O sea, toda mi atención está alrededor de lo personal. Y si yo quiero entrar a ese aquietamiento, yo necesito soltar eso. Y antes de que se frustren y digan, pero eso es muy difícil, dice el maestro Ascendido del Moria, porque yo me empecé a frustrar, ¿no? Y yo dije, pero ¿por qué no me puedo soltar? Entonces el maestro dice, el aquietamiento de las energías del cuerpo mental, el aquietamiento del embravecido mar, miren cómo lo dice, el embravecido mar, del mundo emocional el negarse a permitir que el cuerpo etérico conjure fracasos y desilusiones del pasado y el disciplinar el cuerpo físico requieren de tiempo paciencia constancia fortaleza y comprensión y a mí me gustó mucho cuando Kira dio esta clase que ella leyó esto varias veces. Que si Kira no lo hubiera leído varias veces, yo quizás lo hubiera omitido, porque mi conciencia es así, ella como que esa parte es importante. Entonces, no. El maestro nos está diciendo eso que tú quieres hacer sí se puede lograr. Pero para que tú lo logres, esto es un entrenamiento y es algo constante. O sea, tú no puedes hacerlo hoy y mañana se te olvidó. O sea, si tú realmente lo quieres lograr, sí lo puedes hacer y va a requerir tiempo qué interesante que él diga tiempo. Y hay muchas formas de interpretarlo. Una de las que se me ocurre es que yo tengo que dedicarle tiempo a esto. ¿Pero de dónde voy a sacar tiempo si no tengo tiempo? Es que en todo, como en todos los momentos del día, nada más estamos pensando en nosotros, cualquier momento del día es bueno para practicar esto. Si estás haciendo tu, tu trabajo, si estás lavando la vajilla, si estás escuchando una clase, escucha qué está diciendo tu mente, por dónde anda el embravecido mar del mundo emocional, por dónde andan las memorias, y cortar eso. Requiere de tiempo, requiere de paciencia, de constancia, de fortaleza, fortaleza. Yo, ahora yo empiezo a entender por qué, porque eso es un centro magnético, es como si todo... O sea, estamos acostumbrados a ir hacia allá. Y díganme si no cuando uno tiene un mal hábito y uno se lo quiere quitar. Eso requiere que tú sabes, no tú te pongas determinado y cortes la cosa de raíz. Entonces, fortaleza y comprensión, comprender que esto no ocurrió en un día y que tampoco se va a solucionar en un día. Así es que esa, a mí me pareció que esa es una buena clave del Maestro Sentido del Moria. Qué bueno que la dijo, porque si no, uno se entra en la angustia. y que ¿Pero por qué no ocurre nada? No, es que sí, sí va a ocurrir, pero no, no es algo instantáneo. No es instantáneo no porque no lo pueda hacer. No es instantáneo porque nosotros no estamos dispuestos o no estamos preparados para que sea instantáneo todavía, porque tenemos una fijación anormal con lo que es lo personal. Ahora sí, si paso a los comentarios. Tenemos un saludo de Fernanda hasta Chile. Bendiciones, Fernanda. Vincent dice, ¿cómo quitar la atención si, por ejemplo, existe una molestia palpable en el cuerpo físico? ¿Sabes que Ese es un tema del cual habla el Maestro Ascendido San Germain. Y él, le dice, él lo que dice es que nosotros le damos demasiada atención al cuerpo físico. Una forma, pienso yo, de mal entender esto es que tu cuerpo te está mandando una señal a la cual tú le tienes que prestar atención y tú lo ignoras. O sea, nosotros somos al revés, totalmente al revés. Esto yo lo leí, lo leí una vez y se me quedó en la mente y yo me doy cuenta que, wow, es así. Por ejemplo, te pica algo en el cuerpo, como decíamos en la clase pasada. Nos sentamos a meditar y de repente algo me, me da picazón. No me puedo evitar rascarme, me rasco, me rasco, me rasco. Pero de repente siento una molestia, no sé, y que por acá abajo en el estómago. ¿Qué será eso? ¿Y por qué me duele aquí? Pero no voy al médico. ¿Pero qué me duele? Le dices a todo el mundo que, te... pero nunca vas al médico, nunca vas a chequearte, nunca. No, no, porque no sabes, pues el miedo y la cosa, y que mejor no voy, que no sé qué. A ese es el que le tiene que estar haciendo caso, que tu cuerpo te está mandando la señal. Pero la picazón. O sea, y le damos la atención a lo que no debemos porque hacemos lo que nos conviene entonces allí, Vincent lo que tú debes ver es esta señal que me está mandando el cuerpo esta molestia ¿por qué me la está mandando? O sea, esto es algo que yo necesito resolver cuando el cuerpo nos manda señales de dolor el cuerpo lo que te está diciendo es Vincent, intenté resolverlo no lo logré necesito que intervengas necesito que me ayudes para poder resolver esta situación y el dolor tiene mucho que ver con, el, con ese punto que llama la atención. El dolor está hecho para llamar tu atención. Te enfoca la atención en un punto de una manera bien radical. Pero es eso, llamar tu atención para que tomes acción. Porque si a uno no le duele, uno no hace nada. Entonces es eso. Primero, ver, ¿es esto una molestia a la cual yo tengo que prestarle atención ¿Necesito ir a donde un doctor o a donde un terapista o a alguien a que me vea este asunto? ¿O es una de esas necesidades que a uno les da y uno sabe cuándo es una y cuándo es la otra? Y si uno no está seguro, entonces uno va y se chequea para salir ya de, de cualquier duda y ayudar a tu cuerpo. Pero lo que dice el Maestro Ascendido San Germain es que a veces nosotros le prestamos demasiado atención a las, a las necesidades y a las marrumancias del cuerpo. Por ejemplo... Y, y esto requiere gran discernimiento también, o sea, no es que ahora uno va a tratar el cuerpo como si fuera como un, una, una bestia de carga, que ni siquiera las bestias de carga las deberían tratar así, o a sea, mí me da cosa, pero bueno, no es que tú vas a tratar mal a tu cuerpo, y es que ahora no voy a dormir, ahora no voy a comer, ahora nada más me voy a dedicar a hacer esto, no. Balance, tú cuidas tu cuerpo, tu cuerpo es tu vehículo, pero es que tampoco tú le vas a hacer caso a todas las cosas que te diga, como un niño, o sea, un niño, tú le, tú le haces caso, o sea, si el niño está llorando, voy ve a ver qué fue lo que le pasó, pero hay veces que los niños lloran para manipular y tú tienes que saber cuándo es una y cuándo es la otra, entonces a eso se refiere el Maestro Ascendido San Germain. Ponemos demasiada atención en nuestros cuerpos, ese es en el caso de una molestia, pero también puede ser en caso de cosas que no sea una molestia, por ejemplo. Pongo excesiva atención a mi apariencia física. Excesiva, no estoy diciendo excesiva, no estoy diciendo que es malo poner atención a la apariencia física, que por lo menos uno debe estar limpio y agradable. Este es tu hogar, este es tu templo. O sea, tu templo ha de estar presentable y bien. Pero cuando uno pone excesiva atención al cuerpo físico, ¿dónde se está yendo toda tu atención? A lo personal. ¿Dónde no está tu atención? En la presencia. Entonces, esa es la cuestión. Excesiva atención al cuerpo físico. Ya cuando tu estado de ánimo o tu sentido de valía depende de cómo se ve tu cuerpo físico, ya hay un problema. Eso no puede ser. Es al revés. O sea, Tú determinas tu cuerpo, no tu cuerpo a ti. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener ese discernimiento. Sigo. Marco Antonio, saludos y bendiciones. Daira, Dice, para poner la atención en la presencia me ayudan los decretos cortos, debido a que he notado que mi mente no deja de pensar. Exacto. O sea, la mente es como un río. Y lo interesante de esto, como hicimos en, en la clase anterior, que hicimos un pequeño ejercicio de aquietamiento, es, tú le puedes decir a tu mente, Daira, tú puedes pensar mente en lo que tú quieras, menos en cosas que tengan que ver conmigo. Y tú vas a ver que te vas aquietando y aquietando como dice el Maestro Ascendido del Moria si uno lo hace una práctica tú te acostumbras tú acostumbras a tu mente a pensar lo que lo, lo que tú quieres tú la puedes poner a pensar en, en lo que tú desees por ejemplo si, si yo quiero aprenderme una canción yo puedo ponerme atención en aprenderme esa canción en vez de estar pensando dije, que yo opino que fulano debería hacer tal cosa o sea, eso no es importante eso no, no, tra no trae ningún beneficio a nadie ni siquiera a ti entonces eso como que entrenar la mente a que en vez de estar siempre pensando en uno mismo, piense en otras cosas. Por eso es que los maestros también hablan acerca del servicio impersonal. Porque esa es una manera muy práctica de romper con la identificación personal. Cuando tú haces cosas por otros, para otros, de manera altruista, eso rompe esa fijación en lo personal. Y por eso es que es tan difícil ser altruista porque estamos tan apegados a lo personal que y yo les voy a ser muy honesta, yo todavía no consigo el altruismo. Yo estoy bien lejos de ser altruista. No lo estoy diciendo de que ay, no sé, no, no, lo estoy diciendo en serio. Yo todavía no lo entiendo bien. Y yo no sé si lo voy a entender, porque ese, esta es la mente concreta que ya está acostumbrada a suma, resta, tú sabes, no, hago aquí y recibo acá. Y yo todavía no siento que he, he comprendido eso del altruismo que es. Y yo tengo la impresión de que no se logra comprender con la mente concreta, porque esa no es como que el, el, el instrumento para, para esa actividad. Pero el altruismo, o por lo menos aspirar a eso, va rompiendo poco a poco esa identificación con lo personal. Que tú haces algo nada más porque para alegrar a alguien y ya, pues, y ya, y ya. O sea, no hay, no hay ganancia allí. Eso es como que va quitándole poder a ese punto magnético de lo personal. Leticia, saludos hasta Estados Unidos. Dice Elma, lorna, ya escuché la clase de Ana Julia. Qué ejemplo, muy bueno, me gustó. Elma es fan de tu clase, Ana. Aquí Ana te manda las gracias, dice. Mónica, es muy necesario el aquietamiento de nuestros cuerpos inferiores. A veces cuesta, es cuestión de práctica, práctica y práctica. Me ha costado mucho tiempo y aún sigo intentando es que eso es lo que dice el maestro o sea, no, no se desesperen si esto no ocurre de una vez Sí se puede lograr y para lograrlo no solamente pienso yo que es suficiente hacer la práctica sino entender qué es lo que estamos haciendo porque eso era lo que yo no comprendía Yo hasta ahora yo vengo empiezo a comprender ay, por qué los maestros dicen esto y lo otro porque ahora lo veo y Kira también lo trajo en la clase con el amado Pablo el Veneciano, mira, ese extracto no lo traje, donde él decía, yo no puedo enfatizar demasiado, o sea, ya cuando alguien te dice eso, es como quien dice, o sea, ya no sé ni cómo decírtelo, esa <risa> es, es una manera, ¿sí? así mismo, Ana, como que... ¿Por qué no te entra? O sea, pero el maestro, como él es, él es el maestro de la diplomacia, ahí están los representantes del grupo Pablo el Veneciano, que son así bellos y espectaculares, como el maestro lo es, él no lo va a decir de esa manera, él lo, él lo va a decir elegantemente. Pero en, en, mi, en mi, mi, mi hablar mundano sería justo eso, ¿por qué no te entras? O sea, ¿Cuántas veces te voy a decir, Lorna, aquietate? Porque el maestro sabe que esa es la clave, la amable moria, lo sa todos lo saben todos nos lo han dicho, nada más que yo no lo comprendía. Si tú no te aquietas, no vas para ningún lado. ¿Por qué? Porque no te puedes conectar con la presencia. Es así de sencillo. Si yo no me aquieto, no me puedo conectar con la presencia. Y lo que a mí me gusta de esto del aquietamiento, como lo presentan los maestros, es que nos ofrecen una práctica además de la meditación. Porque la meditación uno lo puede hacer en un momento de su día, pero ¿y qué pasa en las otras horas? ¿Qué pasa cuando yo estoy afuera hablando con gente, haciendo esto, haciendo lo otro? O sea, ¿qué, ¿qué hago allí? Y esta práctica de impersonalidad para poder entrar en el aquietamiento, yo veo que es como una ruta directa y concreta a poder lograr esa conexión con la presencia. No es la única, obviamente, estoy segura que hay montones, pero bueno, esa es la que estoy viendo ahora mismo, que yo siento que me ha ayudado en la práctica a no darle tanta atención a lo externo y que esa atención que no le estoy dando a lo externo empiece a regresar de manera natural al otro foco magnético que tenemos, que los maestros bellamente lo han llamado la llama triple, que es el centro de inteligencia y conciencia. Ese debería ser el foco magnético primario, el único pero no, yo tengo un montón de foquitos así, llenando todo mi campo externo. Entonces todos estos foquitos, como decía la propaganda aquí en Panamá, ahorro un poco, apague un foco, yo tengo que empezar a apagar todos esos foquitos y empezar a retornar esa energía primaria a mi centro de, a mi centro magnético principal. Uh -huh. Sigo leyendo acá, Marco Antonio. Nuestros sentidos juegan una parte, ah, Marco, sí. Nuestros sentidos juegan una parte importante en ese proceso que nos muestra el amado maestro ascendido, porque un olor nos lleva a un recuerdo, un sabor también, una observación también, exacto. Porque los sentidos, claro, todo eso está conectado allá adentro en el cerebro y, y, y cada cosa que tú ves te desplaza dispara a otra, porque así está el cerebro, ¿no? Yo me imagino que así como tú lo ves, que él es una red, así mismo nosotros trabajamos por, por relaciones, por correlaciones, por, por iteraciones, por... Entonces, claro, una cosa dispara a la otra, que lleva a la otra, que lleva a la otra. Y uno ha de ir desarrollando como cierto control de eso. Yo creo que eso se puede hacer. No lo he logrado, no lo he hecho, pero yo te, yo creo que eso se puede hacer. Se debería poder hacer porque es simplemente el control de nuestra energía. Dice Mónica. Ah, y dice, termina Marco diciendo, por allí vienen siempre también las memorias, exacto. Mónica dice, dice el maestro Saint Germain, donde pones tu atención, allí estás tú, así mismo. Mira la profundidad, Mónica, de esa ley. Qué cosa tan sencilla, pero la atención... Realmente ahora que estamos hablando de aquietamiento y eso, Mónica, eso es atención, o sea, es un juego de atención. ¿Dónde se va tu atención? ¿A lo personal o a la presencia? Siendo la presencia lo impersonal. Porque la presencia yo soy, yo sé que esto puede ser simplista y yo creo que lo es, yo creo que estoy sobresimplificando. Sin embargo, yo necesito como... Los conceptos, porque es la mente concreta. Yo necesito comprender esto en una forma que mi mente lo comprenda para poder aplicarlo. Y yo lo que estoy viendo es esto. Lo personal, la presencia yo soy, es personal, no es personal. ¿Por qué yo digo eso? La presencia yo soy es una individualización de la Deidad. Si mi personalidad se borra, la presencia yo soy sigue existiendo. O sea que ella no depende de mi personalidad, es al revés. Ella se expresa a través de la personalidad y la personalidad depende de la presencia. Entonces yo te puedo decir con certeza, siguiendo esa lógica, que la, perso la personalidad, la presencia yo soy no es personal. Se expresa a través de lo personal, pero no es personal. Es un vehículo más, la personalidad es un vehículo más. Entonces, si no es personal... Es impersonal. Ese es el argumento. Si no es personal, es impersonal. Y si yo estoy poniendo mi atención en lo personal, no estoy en lo impersonal. Si yo quito mi atención de lo personal, estoy en lo impersonal. Estoy más cerca de la presencia. Entonces, esa es como la lógica de esto. Y el aquietamiento es: yo necesito quitar mi atención de lo personal porque eso es lo que está causando el ruido. No es la mente en realidad. Lo que está causando el ruido es como si la mente fuera un río, de esos ríos grandes que fluyen y fluyen. Yo he visto la, los, los videos, yo nunca he visto un río así de grande, pero yo he visto los videos de que el Amazonas, esos ríos así que tú no ves ni que la otra esquina, Eso es una locura de río. Y tú no ves que esos ríos hacen y que, no. O sea, tú puedes estar allí, y en la, y las partes profundas del río, me refiero, tú ni, tú ni los escuchas porque ese río está fluyendo, 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 fluyendo. Entonces, la mente yo creo que es algo así. Es como que esa gran cantidad de energía que está fluyendo, fluyendo, porque la energía siempre está en movimiento. Pero cuando uno escucha ese ruido, es que hay un niño haciendo un chapoteo. Y, dice, ¡Ah! pla, 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 pla. y tú crees, que oye, la mente es ruidosa, no es el chiquillo ese que está chapoteando el agua. Dile al chiquillo que se calme y tú vas a ver cómo regresa la paz. Dile al perro que deje de ladrar, como si te hace caso. El perro de mis papás no hace caso. El perro cuando se calma ya ah, regresa la paz. Entonces yo pienso que lo personal es lo que está haciendo el ruido. Si yo quito mi atención de lo personal, regresa de una vez la calma. Así es que realmente es, es, un, es un juego de la atención, Mónica. Daira dice, algo que también me funciona para quitar mis cuerpos es mantener la atención en cosas creativas, manualidades, cocinando, etcétera. Eso es una gran forma de hacerlo. Cuando uno está con la mente puesta en algo que a uno le gusta o también cuando uno está concentrado haciendo algo, así que tú tienes que tener toda tu atención en eso. Tú no estás pensando en lo personal. Tú tienes 100% tu atención allí. Y eso es un caso muy interesante porque yo lo he escuchado de cirujanos. Bueno, y tú debes saberlo mejor que nadie, Ana. Hay veces que ellos operan y nueve horas. De todos los, neurocirujanos. los neurocirujanos. Y tú me dirás si esto es un mito, pero yo he escuchado que salen del, del, del cuarto de operaciones y que ya es de noche, ya, okay. o sea, no comieron, no llamaron a su casa y que, que tú tenías que llamar y se te olvidó, no, es, es que es que no me di cuenta, es que estaba, tú sabes, y ni ¿Y me di. Te dicen eso. Dice Ana, que dicen, el tiempo se pasó así. cómo Y, y esta era la, la, lo que decía Vincent. Fíjate con el cuerpo físico. Uno está perdiendo su tiempo pensando en uno mismo. Te da hambre. ¡Ay, estoy cansada! Tengo sueño, no puedo hacer nada, no sé qué. Te da la picada ¡Ay, no, es que me duele la espalda! Pero cuando uno está en una situación de esas, que es disque concentrada 100%, tú no tienes hambre. Tu cuerpo... Tú no, ni registras la señal de hambre, no registras la señal de sueño. Si algo te molesta, se te olvidó en ese momento. ¿Qué hay que llamar full? Se te olvidó. o sea, Toda tu concentración está en eso. Los deportistas, en el momento del juego, ellos están en el juego. Después que se acaba el juego, ¡ay, me duele la no sé qué! Pero en el momento del juego, no. Porque tu atención está en eso. Entonces, donde tú pones tu atención, ahí estás. Y si estás en esa parte impersonal, lo que decía Daira, si estás poniendo tu atención en lo que estás haciendo en el momento... Tu atención está en lo impersonal. Tú estás trabajando con eso y esa energía está fluyendo y tú sientes que la cosa se está moviendo y tú estás aprendiendo, estás probando. No tienes tu mente en las molestias del cuerpo, en las molestias de que de la memoria, que no sé qué. Entonces, eso es una forma constructiva de utilizar la energía. Y yo pienso que esa es la manera en que deberíamos estar haciendo. O sea, yo me concentro en lo que estoy haciendo y todo lo demás queda por fuera. Y si mi mente se quiere ir para allá amorosamente le digo no, no vas para allá pon tu atención en esto que estoy haciendo pon tu atención en esto que estoy haciendo la mente aprende por repetición los vehículos aprenden por repetición si uno lo hace una y otra vez llega el momento en donde ellos solitos empiezan a hacer la corrección y ya tú no tienes que decirles nada dice Caridad hola, yo escuché la clase de Ana y me ayudó mucho ay, Ana! <risa> las clases de Ana son buenísimas Sonia, bendiciones para todos. Bendiciones, Sonia. Abrazos. Irene Áñez. Buenas tardes y para to bendiciones para todos. Yo veo que aquietarse es bastante complicado. Eso requiere mucha dedicación y tiempo, pero no es fácil. A mí me cuesta. Lo estoy haciendo tres veces al día. Bueno, Irene, eso es un comienzo. Eso es un comienzo y claro que lo vas a sentir que es difícil porque todo lo que nosotros no nos sale, todo lo que nosotros no sabemos es difícil. Yo me acuerdo, ahora que estaba viendo esto con Ana, la primera vez que yo empecé a hacer esto de las cabinas y que a mover aquí, a ver la pantalla, y que a poner la cámara, el miedo que a mí me daba y que aprete el botón que no era, no salía al aire, no sé qué. O sea, cuando uno no sabe algo, por supuesto que es difícil. Pero ya cuando uno lo, lo maneja y uno entiende la lógica detrás, ya tú sabes cómo que es la cosa, ya se empieza a hacer más fácil. O sea que, Irene, eso es un buen comienzo tres veces al día. Tú vas a ver, cuanto más lo hagas, tanto más fácil se va a hacer. Hasta que ya llegue un momento en que va a ser parte natural de tu día a día. Marta dice, me encanta lo que el Maestro Ascendido San Germain cita. Hoy solo puede contactarme mentalmente la huestra ascendida de luz. Ah, la uso cuando mi loca de la casa anda en Bosnia. ¡Ja, Marta, usando términos parameños, o sea, desde México, gracias Marta. Lo que Marta quiso decir es cuando la mente está de su cuenta, o sea, no, no hay forma de controlarla. Y esto que dice el maestro, fíjate, hoy solo puede contactarme mentalmente la hueste ascendida de luz, qué lindo. Eso es una forma de quitar tu atención de lo personal. Cuando viene un pensamiento de esos que tú sabes, esos de una la, la necesidad de uno. Hoy solo recibo. La luz de la presencia. Hoy solo mensajes de la cuesta la ascendida de luz. Listo. Daira. Los maestros nos recuerdan el aquietamiento todo el tiempo porque la caída del hombre fue el olvido. Oh, así es. Dice Diana desde Bogotá. Bendiciones para todos. Bendiciones, Diana. Irene. Dice. Y digo: aquieta cuerpo mental y sabe que yo soy Dios. <risa> Imagino que el cuerpo mental dije la, 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 no te hago caso. Pero Irene, te va a hacer caso. Es, es que es como es como un niño, igual que los niños. Tú le tienes que enseñar una y otra vez y otra vez, ya el niño eventualmente entiende y hace lo que tiene que hacer. Maritza, bendiciones. Grupo Pablo el Veneciano dice, Lorna, también considero que es importante la actitud interna y las tendencias. Ambas cosas influyen en mayor o menor en un mayor o menor aquietamiento, Matías dice. Dice que saludos para Ana y bendiciones. ¡Ay, qué lindo! Bendiciones, Mati, dice Ana. Sí, claro, porque personalidades distintas. O sea, hay hay personalidades como que ayudan más al aquietamiento que otras. Hay personalidades que son bulliciosas y que esto del aquietamiento cuesta. Hay otras personalidades que tienden a ser más tranquilas y tú sabes, ¿no? Pero que eso no nos detenga. Porque realmente la personalidad, por lo menos yo lo veo así, está dentro de lo que es el control de nuestra energía. Y todos nosotros tenemos esa capacidad para controlar nuestra energía. Así es que independientemente si nuestra personalidad tiene tendencias que facilitan o no, es el, es el mismo tratamiento que, que dice el Maestro Ascendido El Moria. Tiempo, paciencia, constancia, fortaleza y comprensión una y otra vez hasta que lo logremos. Dice Marta, también escuché a Ana. ¡Me encanta! Saludos y bendiciones. Y te mandas florecitas y corazones. Bendiciones, Marta. ¿Viste, Ana? pues tenés que venir hoy para recibir presencialmente estas bendiciones. Denia dice Lorna a mí me funciona reconociendo a la presencia en todo lo que hago exacto esa es otra manera Denia que los maestros también nos los dicen pero hasta ahora yo vengo a comprender cuál era la lógica detrás dice Denia ejemplo cuando estoy cocinando y me digo la presencia de Dios en mí es la que me capacita para hacer todo lo que se requiere de mí claro Irene gracias Lorna por tus consejos mucha luz y bendiciones Estamos para aprender exactamente, Irene, y todos estamos en el mismo barco. O sea, no hay que que aquí. O sea, ojalá que pudiéramos estar frente a un maestro ascendido o a uno de los discípulos avanzados del maestro que nos enseñara estas cosas en un idioma que nosotros entendemos, así como clarito, y que yo le puedo hacer las 500 preguntas que tengo en mente y que él me las conteste todas. A falta de eso, lo que tenemos somos nosotros mismos. O sea, toda esta comunidad en la cual todos aprendemos unos de otros. O sea, como les decía, yo aprendo de las clases de Kira, aprendo de Ana, aprendo de todas mis hermanas y de mis hermanos, aprendo de ustedes, de las, de las cosas que me mandan, de los correos, de o sea, tantas cosas. O sea, nos tenemos el un, los unos a los otros. Y yo pienso que eso es importante. Y nos enseña cosas desde muchas perspectivas distintas, de una manera que a nosotros nos es fácil comprender, porque quizás si estuviera el maestro yo no lo entendería. Como de hecho pasa que a veces yo leo sus cosas y yo dije ¿qué? Yo creo que yo entendí y después dije, no mentira no entendí nada. Pero claro cuando, cuando te lo cuenta, por ejemplo Ana me pasó esta situación y, y uno ha pasado por ese tipo de situaciones o allá sea, tú lo entiendes. Esa esa yo pienso que es la ventaja de aprender en, de aprender juntos. Y que todos estamos, como quien dice, en como que en un mismo salón, pasando por las mismas experiencias, las mismas cosas, en la misma época. Sí, eso es una gran bendición. Rosaura dice, también le envío mis bendiciones a Ana, porque me beneficio mucho con sus clases. ¿Viste, Ana? Todo lo que estabas perdiendo por no transmitir en vivo. Sí. Qué bueno, qué bueno. Dice Marisol desde Canarias, los ruidos son el yo, mi, mí, mío. Lo personalizamos todo, así es, hasta el más mínimo ruido. Es que eso es algo, esa lección clásica del amado Arcángel Saquiel, no personalicen la energía. Ahora yo empiezo a comprender. Yo tengo como la, la sensación de que el rayo violeta tiene mucho que ver con la impersonalidad, pero todavía no, no entiendo. Es como que me suena, pero todavía no 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 logro comprender. Pero me da la impresión de que eso de la impersonalidad es importante para poder entrar realmente a lo que es el uso del fuego violeta. Porque yo me pongo a pensar, Ana, si uno está atado a lo personal, yo no puedo perdonar. Si yo no puedo soltar mi, es ese rencor que realmente es, es como una concentración de personalidad. O sea, sí, o sea, yo, yo pienso que, que hay algo ahí entre el fuego violeta y la impersonalidad que que es menester, comprender, como dice el Maestro Ascendido del Moria, comprensión, comprender, para entonces uno poder dar los pasos y, y soltar. Bueno, ¿saben que No quiero que termine la clase sin comentarles algo acerca de la personalidad. Una de las razones por las que invoqué al señor Maitreya es que él se resiste a que este libro donde él habla sea puesto de vuelta en el librero. La clase anterior había regresado y hoy regresa de nuevo. Sí, no sé... Porque o sea, yo, yo siento como que esto todavía tiene algo que decir. Estoy buscando la página. En el diario del Puente de la Libertad Gautama Maitreya. Ajá, página 96. Yo sé que esto yo se los leí antes. Lo voy a volver a leer. Yo siento que esto es importante. Cuando él dice, ¿se acuerdan todo el discurso que, que estudiamos acerca de la caída de la humanidad? ¿Por qué se dio? Y él dice, ¿por qué les estoy narrando todo esto? Hago esto con la esperanza de que ustedes captarán la diferencia entre estas tres conciencias, de manera que puedan rápidamente llegar a la conciencia de esa presencia yo soy, de la cual tanto han escuchado y la cual les tocará encarnar por amor a nosotros, así como también para beneficio de la humanidad. Y a mí me encanta y me llama tanto la atención esto de las tres conciencias. ¿A qué conciencias él se refiere? está en la página 95, la conciencia del yo soy es la primera, la del alma, que también estudiamos, es la segunda, ya habíamos visto la del yo soy, estudiamos el alma, y la tercera es la personalidad, y esa realmente no la habíamos visto, porque yo la había metido dentro del alma y es el externo, no sé qué, pero ahora me doy cuenta, no, no, la personalidad es una conciencia. Y el amado señor ya dice, captar la diferencia entre estas tres conciencias. O sea, que esto es importante. Y yo he estado pensando en eso de la personalidad. ¿Qué es? Porque una de las cosas que les comenté en la clase anterior, que no comencé por ahí, aunque terminé por allí, es que realmente la personalidad no es importante. Pero yo no quería que esto se malentendiera. Y la razón por la que yo digo esto es porque, hola Cris, Dios te bendice, porque he estado, he estado dándole vuelta a esto de la personalidad. Esto incluso lo leí en un artículo, pero no lo pude volver a encontrar, así es que no pude traer como que dice la referencia. Pero los psicólogos y otro tipo de, de científicos que estudian, por ejemplo, la evolución, no solamente de los humanos, sino de los animales también, que ellos tienen su propia psicología, ahora eso se estudia, sobre todo los, los primates y, y mamíferos que viven en grupos sociales, por ejemplo, y que los lobos también, ellos tienen toda una jerarquía, es, es hermoso. ¿De dónde surge la personalidad? Y yo estaba pensando en eso, recuerdo, por unas cosas que yo estaba viendo acerca de, de los estudios de inteligencia artificial y estas cosas que se estaban haciendo, y se me, se me ocurre pensar, si la personalidad realmente no es como un como un fenómeno que emerge de la complejidad de un organismo. ¿A qué me refiero? Si yo viera una bacteria o un organismo unicelular en un microscopio, esa, ese, esa, esa bacteria se comportaría igual a todas las demás. Si yo veo, por ejemplo, en vez de esa bacteria, a un, un lagartito, un lagarto, quizás yo vería que ese lagarto tiene algunas cosas diferentes con respecto a los otros lagartos. Y ese lagarto le gusta echarse donde está el lodo suavecito. Y a los otros ni les importa. Si yo voy subiendo más y más y más en la complejidad de los organismos, por ejemplo, los, las aves. Las aves tienen personalidad. Yo me he dado cuenta porque mi esposo y yo tenemos alimentadores de colibrís y llegan ahí un montón de colibrís. Y con el tiempo nosotros nos hemos dado cuenta, mira, ese es el pelión, esta es la curiosa, este es el miedoso, este... Porque tú te das cuenta, eh, cuando Kira tenía sus periquitas, que ella nos contaba, y también Sansón, que es el, el loro de, de la mamá, ellos tienen su personalidad. Ellos tienen las personas que a ellos les caen bien, las que no les caen bien. O sea, ya cuando a ti te cae bien alguien y no te cae bien otra persona, ya eso es un símbolo de personalidad. Si nosotros seguimos subiendo y subiendo ya los primates, los monos... Si tú ves a un grupo de monos, como hacía James Goodall, Jane Goodall, que se ponía a estudiarlos y todos, tú ves las mismas cosas que uno ve entre un grupo de humanos. Está el que se mete en lo que no, se, no debe. Está el pelión que anda peleando con todo el mundo. Está la otra que estaba chincheando y que, ¿qué hizo? Está el pan de Dios que todo el mundo lo ama. Está, o sea, tiene como esos tipos. Tienen personalidad. Tanto es así que Jane Goodall, en sus investigaciones, ellas les, les empezó a poner nombre. O sea, cuando tú le pones nombre a algo, es porque ya es una personalidad. Entonces yo me pregunto si la personalidad no no es realmente algo que emerge con la complejidad de los organismos. Una bacteria probablemente no tenga personalidad porque no es muy compleja. Corrígeme, Ana. Las bacterias tienen una sola célula o son varias. No, hay de y hay de varias. Bueno, yo estoy hablando de una bacteria de una sola célula para que se comprenda el ejemplo. Vamos a decir un organismo unicelular, es más exacto. Este organismo, comparado con nosotros, que como tenemos miles de millones de células, nosotros somos mucho más complejos que ese organismo. Yo me imagino que parte de la evolución del cuerpo físico es que tú necesitas una manera para agrupar el funcionamiento de las células digestivas, las células del intestino, las células del corazón, que el cerebro, que las señales. O sea, si no hubiera algo que unificara todo en algo que yo pudiera llamar yo, o sea, fuera muy difícil coordinar en el cuerpo. Y yo pienso que esa coordinación se da físicamente a través del cerebro, porque todo está conectado y al final llega al cerebro, pero también se da a nivel psicológico. Porque de alguna manera nuestros cuerpos no están eh, no son independientes de la parte psicológica. O sea, eso surge junto. Entonces, en la parte psicológica, esa conexión de todo se refleja en algo que llamamos personalidad. O sea, que la personalidad realmente, de nuevo, esto es una reflexión mía, lo vi en un artículo y alguna vez no lo pude encontrar, pero no es que sea es que la verdad, no es, es que esto es la... No, no, no. O sea, Se lo estoy dando como una reflexión para que vean por qué... Yo digo que la personalidad realmente no es importante, como yo lo estoy viendo en este momento. Se me ocurre que la personalidad realmente es eso, es, es un efecto, es un fenómeno que se da cuando tú eres un organismo complejo. Si tú tienes un cuerpo complejo, tú requieres una forma de coordinar todo y psicológicamente se, se, se forma como una identidad y eso es la personalidad. ¿Qué me lleva a pensar que eso puede ser así? que los maestros nos dicen, cuando uno desencarna, es más, mira, el señor Maitreya de nuevo, por eso es que él quería venir hoy, por eso es que él quería venir hoy. Estoy buscando la página. Dice, página 103, cuando él habla acerca del alma, que se expresa a través de la personalidad. Actualmente ustedes tienen un nombre, nacieron en una familia Viven, si son lo suficientemente afortunados, 70 años, bueno, ahora es un poquito más, señor Maitreya, y luego fallecen como una personalidad. Esta persona, esa personalidad deja de existir, pero el alma de ustedes en la vestidura etérica influye a cada personalidad en la que ustedes se convierten en cada encarnación sucesiva. ¿Qué me hace pensar esto? Si cuando yo desencarno, cuando yo desencarno, ¿qué ocurre? Mi cuerpo físico se queda aquí. El etérico, el mental y el emocional no. Ellos simplemente seguimos en otro lado. O sea, yo sigo manifestándome a través de ellos en otro lado. Pero mi cuerpo físico se queda aquí. Entonces, según esto, la personalidad deja de existir cuando el cuerpo físico se acabó. ¿Qué me dice eso? Que la personalidad depende del cuerpo físico. O sea, la personalidad no es mi individualidad. La personalidad no es nada especial. No es que mi personalidad es especial, yo soy especial, mi personalidad es simplemente un efecto del vehículo físico. Es un efecto de la complejidad de, tener, de ser un organismo complejo como somos nosotros. Los animales también tienen personalidad. O sea, no es nada del otro mundo, no es nada fantástico. Tú tienes un cuerpo físico complejo, vas a tener personalidad. Y yo estaba pensando en eso, si en algún momento... Con, con todos los experimentos que están haciendo de inteligencia artificial, si, si eventualmente esos algoritmos y estas máquinas que, les, que las programan para que ellas mismas aprendan por su cuenta, en algún momento no van a empezar a desarrollar personalidad, porque eso es producto de la complejidad. En algún momento tú empiezas a desarrollar lo que decía Mati, tendencias, preferencias, ya eso es como la raíz de la personalidad. O sea que la personalidad realmente es un fenómeno del cuerpo físico, entonces como y entonces, pónganse a pensar en eso. Cuando uno defiende tanto la personalidad, cuando uno le da tanta importancia a la personalidad y la personalidad ni siquiera trasciende desencarnar, o sea, ni siquiera trasciende eso. El etérico sí, el emocional sí, el mental sí, pero la personalidad no. O sea que esta personalidad que en este momento yo estoy aquí encarnada, cuando este vehículo termine su función en este plano, aquí se queda. O si sea, yo acabo defendiendo tanto a la personalidad. ¿Qué significa la personalidad realmente? Lo que dice el señor Maestrella, ustedes tienen un nombre, nacieron en una familia, como que... Así que con eso, con eso quería cerrar la clase como para abrir la, la, la puerta a la siguiente parte de la clase en donde vamos a hablar eso de la importancia de la personalidad siendo que la personalidad hay muchas formas de ver esto pero viéndolo como como decía el señor Maitreya y como lo han visto los científicos, como se está estudiando que los animales también la tienen o sea, esto es producto de la complejidad de ser un organismo que tiene células, funciones un montón de cosas pensar un poco en eso ¿no? nuestra importancia personal ¿qué significa eso? es tan importante como tener un cuerpo. Entonces, es como para ir rompiendo esa fijación en lo personal. Es, es simplemente una idea para que la exploren y, y vean qué tal. Ok, ya estamos sobre la hora, así que voy a terminar de leer los comentarios. y uh -huh, Estoy buscando aquí dónde quedé. Oscar dice, a mí me cuesta durante el aquitamiento que omitir las estrategias de la personalidad y distraerme claro, porque esa es la costumbre porque nuestra atención está acostumbrada a irse para allá y lo que necesitas hacer es desacostumbrar eso es todo yo digo eso es todo, pero no es que sea di que fácil, pero claro, es que esa es la parte de lo que dice el maestro, la constancia Flor, me confieso fan número uno de Ana Julia también escuché su clase el lunes en diferido. Bendiciones a las dos. Ana, Ana, ¡wow! ¡Qué emoción! No, las clases de Ana son espectaculares. Janet dice: Lorna, porfa, me salúdame a Ana. Yo me repito todo el día: yo soy aquí, yo soy ahora. Alejandro dice, Arancilla Puga, desde Chile, bendiciones a todos desde Iquique, bendiciones Alejandro, Juan Carlos Plazas, hay aves que tienen una sola pareja en su vida, igual que muchos seres humanos, y me, me mandan unas caritas con guiño. ¿Tú viste cómo es él? ¿Tú viste cómo es él? eres así, o sea, no va a hacer ningún comentario, Juan Carlos. Maritza, ellos son reflejos de lo que hace el ser humano. Si sí, los animales, sobre todo los animales de... No, no, sobre todo, los animales de casa, ellos por supuesto que reflejan, que eso es también parte de la personalidad, porque si tú vives en un entorno social, estos animales entienden perfectamente de eso y se comportan dentro, son parte de la familia, o sea, pero tú te das cuenta, sí o no, Ana, tus dos perros, ellos tienen personalidad, no son iguales, no son unos clones, cada uno de ellos tiene su preferencia, su cosa, su forma, tú te das cuenta que allí hay, hay esa personalidad detrás. El grupo Pablo el Veneciano dice el orden en el libro. de Los maestros ascendidos escriben el libro de la vida. Define la personalidad como la proyección mental del alma. Interesante, exactamente. Es una proyección que yo tengo. O sea, yo pienso también que eso está relacionado con los vehículos internos. Pero fíjate, es como quien dice el último eslabón de la cadena. Lo último allá de que, la personalidad. Y para mí la personalidad es lo máximo, lo más grande que hay la presencia por allá. Pero la personalidad ¿Y qué es la personalidad? No es nada. Es un fenómeno del cuerpo físico. ¡Wow! Dice Y sigue diciendo el Grupo Pablo el Veneciano, de allí la importancia de purificar el alma, totalmente. Daira, los registros de nuestra personalidad quedan en el cuerpo etérico, por eso es importante purificar los cuatro cuerpos. ¡Ay, lo que decía el Grupo Pablo el Veneciano! De esa manera nos hacemos uno con la presencia. La purificación es necesaria. Así es. Así es que, bueno, vamos a terminar aquí. Vamos a despedirnos de los Maestros Ascendidos. Por favor, cierren sus ojos. Visualicen al amado Maestro Ascendido Hilarión frente a ustedes, a la radiación del amado Maestro Ascendido, el Moria y el amado Señor Maitreya. Envíenle gratitud y amor, gratitud y amor por esta enseñanza. Nos inclinamos en reverencia ante ellos y ahora nos retiramos del quinto templo, cuarto, tercero, segundo, primero. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y atravesamos el portal que se cierra tras nosotros, regresando al sitio donde nos encontramos físicamente para expandir esa magnífica actividad de verdad del amado Maestro Ascendido Hilarión. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchas gracias por haberme acompañado en esta clase. Gracias, Ana, por tu presencia. Recuerden, este sábado sigue el curso de la enseñanza de los maestros ascendidos, 4 p.m. hora de Panamá, y el domingo, gran evento, servicio de transmisión de la llama, 8 y media a.m. hora de Panamá. Que la magna presencia de Dios yo soy los llene de bendiciones. Muchísimas gracias.